0: Insolente con Johanna Piro Una producción de We Rock Este podcast se llama Insolente Es una producción de We Rock Se pueden suscribir en todas las plataformas Especialmente en Spotify y Apple Music eh, Sale un capítulo cada viernes ¿Y qué más? Se me está olvidando. Suscríbanse y lo pueden calificar con cinco estrellas si es que les gusta. El día de hoy tenemos a Kraken, que te iba a decir por tu nombre, pero nadie te conoce por tu nombre. Mejor lo dejamos así en un misterio, porque la verdad es que todo mundo te conoce como Kraken.
1: Ricardo García Kraken, artista independiente, diseñador gráfico y publicista. Trabajó como director de arte en Publicis, DDB, Sachi and Sachi y fue Head of Art en Havas Worldwide. Creador de Buró Negro, despacho de diseño gráfico. Como artista ha publicado su trabajo en revistas como Indie Rocks, Marvin y Tongue. Creador de carteles y portadas álbumes para artistas como Queens of the Stone Age, cada los tres, Café Tacuba, Casabian, Eli Guerra, Kiss, Motley Crew, Black Sabbath y más. Ha expuesto en South by Southwest 2011, 2012 y 2013. Flatstock Barcelona en el marco del Festival Primavera Sound del 2013. Ha tenido tres exposiciones individuales. Fantasmas, 2011 expuesta en Hall of Art. En Los Ángeles, California. Ánimas, 2012 en la Galería Upper Playground México DF. En 2014, que ya amanezca, que no amanezca. En la Galería del Edificio Vizcaya DF. Actualmente es el Head of Art de Recreo.
0: Esto
2: es insolente.
0: Nadie te dice Ricardo, ¿no?
2: ¿Sabes? A veces hasta en mi familia me han aplicado el... Y si mejor te digo Kraken...
0: Pues, está divertido, ¿no? Está divertido. Está
2: divertido el carácter. Sí, obvio.
0: Oye, justo ahorita estábamos hablando sobre el podcast que tenías y cómo empiezas como estas conversaciones con personas que se dedican a más o menos lo que haces tú, o por lo menos parecido, arte y diseño. Eh, ¿Por qué no lo hacemos así? No, vale. O sea, ¿cómo te llamas? ¿Cómo diste por, con ese nombre? ¿Dónde empezaste? ¿Y cómo lo hiciste más o menos para llegar hasta acá? Digo, vamos a ir por, okay. vamos a ir por partes, ¿no? <risa> Pero este, ¿de dónde salió Kraken a empezar?
2: Pues <risa> fueron como dos, dos cosas coincidieron bastante chido en su momento. Cuando medio estaba dejando la universidad, eh, entré a o, trabajar en un despacho de diseño. Y estaban pidiendo hacerle el nombre a una empresa que era de telemarketing o de no sé qué cosas súper raras.
0: Ajá.
2: El caso es que eran mis primeros pininos en hacer cosas en la vida de diseño y un poco de publicidad y así. Y recordé que justo algunos años anteriores yo traía esta onda como de firmar con, con Kraken. Ok. Porque como buen... Chamaco gótico d'Arqueto era, era muy, muy fan de, de Cthulhu, güey, de toda esta mitología sí. lovecraftiana. Exacto. Y se me hacía muy mamador firmar Cthulhu, pero no se me hizo ma mamador firmar Kraken. Uh -huh. El caso es que en el último las ideas de ponerle una empresa un nombre le puse Kraken porque ya era la última idea que tenía. Dije, puta, pues el nombre que me estoy poniendo, yo se lo voy a poner a esta empresa, que era una empresa de telemarketing. Entonces <risa> empecé a hacer un chingo de logos, empecé a hacer como mejor mucho con las tipografías. Y la neta es que me gustó mucho y terminé ni siquiera presentando la propuesta. Y dije, no, esto da para más y esto claro. da para mí. Y esto da para mí y aparte estaba justo en la parte del muy en la moda del street art de firmar sin tu nombre ponerte algún apellido ponerte un nombre un nombre raro un nombre artístico un nombre artístico y, y estaba, me funcionaba bien porque aparte pues siempre hay como esta ilusión de la ilegalidad al pintar en la calle y mejor claro. no, no vas a no vas a firmar Ricardo García algo que pones en la calle
0: quién es Ricardo García
2: un tal Ricardo García <risa> Y entonces pues empecé a firmarlo como las cosas como Kraken y, y pues fue la... Pues se hizo hasta un tipo de identidad claro. personal en, en todo esto
0: O sea, qué bueno que la empresa de telemarketing no se quedó con eh, Kraken Porque me parece un nombre fuerte Para una empresa de telemarketing Ya sé. Sí, Fíjate que te en güey, así Hola, señorita Piro, buenas tardes eh, Le llama... Begoña de Kraken para ofrecerle un servicio, güey, no mames, o sea, porfa no, <risa> ya sabes. Pero cagado, es un hombre ¿no? con potencial, pues, ¿no?
2: No y lo cagado fue que en ese momento a los, ¿qué fue? Como a los dos años fue en que empezaron a aparecer como en Metroflok y en páginas como estas de diseño que no existía Pinterest, el Ron Kraken. Ah, claro. Y an, porque antes era como super hipster, ¿te acuerdas? Que salía la botellita y como que lo estaban haciendo. Sí, era hipster. Era super hipster antes de que lo comprara a alguna de estas ah, licorerías yeah. gigantes, que no sé si fue Cuervo o Bacardí, uh -huh. pero compraron como la licencia. Ya. Yeah. Pero antes de que saliera yo me acuerdo haber ubicado y dije, qué buena idea, qué padre, me gustaría yeah, yeah. un día hacer algo para ellos, incluso sí. lo pensé. Eh, y al final, este, pues nada, compró alguna de estas licoreras, la marca Kraken, y obviamente mucha gente me ha preguntado, ¿y es Kraken por el licor? Pero afortunadamente puedo decir que me lo puse desde antes.
0: No mames, ¿quién te pregunta que es Kraken por el licor? O sea, no sé, ¿qué te pasa? ¿Qué te digo? O sea, sí, claro. Vi el ron Kraken y desde ahí decidí. ¿Y es que, ¿Qué es, que? que es como me tenía que llamar? Porque. Es, que es lo pues, único sí. que tomo. La verdad es que solamente lo tomo, ni siquiera le pongo hielos. O sea, no, me lo tomo eh, sí. directo desde la botella, eh, a veces intravenoso. Eso. <risa> pero
2: todo no, bien, ¿no? todo bien.
0: Obviamente no, pero sí es un hombre con mucho potencial, es un hombre fuerte, ¿no? Y es un hombre que te generó identidad. Si se está colando un poco el sonido que está atrás, es porque estamos en la terraza de WeRock, donde siempre hacemos este podcast. Y pues nada, este, a pesar de nuestros paneles y demás, se cuela un poco el sonido, pero la verdad es que prefiero estar en la terraza, creo que... Pues, Además en esta época que es muy Es bella, primavera Ya sé el Es muy calor esta está... época,
2: ¿no? No sé qué tan bella
0: Es pero... que no eres arqueto, güey pues, A mí sí me gusta menos,
2: <risa> no, me va, no me va mucho el calor, la
0: neta ¿No? Pero no, no A mí me encanta el calor, güey Prefiero morirme de calor, sudar, ya sabes Así, con esto delicioso que Que el frío y la lluvia, güey Me deprime mucho pues así hay personalidades, ¿no? hay personalidades, exacto. Yo soy personalidad como de playa y de no traer mucha ropa puesta porque me da como claustrofobia. No me gusta traer muchas cosas puestas y diga, ya sabes en la media de lo posible, obviamente, pero este eso soy una persona de calor y de playa. La verdad? No,
2: fíjate que yo lo más que puedo evitar ir a esos lugares. Neta? Totalmente.
0: Cuál es tu vacación ideal? Entonces? O sea, qué ecosistema?
2: Boscoso, uh -huh. frío. Okay. Eh, boscoso me gusta mucho. O sea, cabañita.
0: Fogata. Pues,
2: sí, Fogatita. Stephen
0: King. Steven King. <risa> muerte. <risa> cabaña.
2: Muerte,
0: <risa> muerte de cabaña, donde entras porque sientes que esa es el lugar más seguro. Exacto. En donde te puedes perder para un asesino serial. Y puede Exacto. <risa>
2: ¿Esa cabaña? ubique en esa cabaña?
0: Sí, o sea, ubique en esa cabaña en donde estás corriendo en el bosque, donde tienes muchísimos lugares donde correr, pero el personaje se mete adentro de una cabaña, güey, porque no hay nada mejor para evitar una muerte que meterte en un clóset donde <risa>
2: sí te puedan encontrar. Totalmente, güey.
0: Ok, yo sé que, digo, desde que estabas chavito, incluso cuando te invité ahí a un programa en imagen, me dijiste que había sido una escuela que estaba por ahí y demás. Este. Um, estudiaste. Eh, diseño. Eh, o, fue. Fue diseño gráfico, ¿no?
2: No, en ¿No? realidad. En realidad estudié publicidad.
0: Ay, güey. Pero sí sabía que eras publicidad en algún momento. De hecho, un rato. Hasta que das ese salto que no todos dan. De diseñador y publicidad. Artista.
2: Pues. Lo, lo okay. que pasó fue muy raro, porque... Bueno, ni tan raro. Uh -huh. En realidad, pues, traes esta afición siempre de... Creo, cuando traes esto, pues, así como los músicos, otras personas que desde chavitos es lo que le gusta, le atrae. Uh -huh. A mí me atraía un chingo dibujar, muy comiquero, muy de portadas de metal, muy uh -huh. de, de hacer mis, mis covers de las portadas, de, de aprender a dibujar un poco, viendo cómo hacen los cómics... Yo tenía mucho en la cabeza siempre en estudiar arte, estudiar diseño, okay. pero alguien en mi familia me aplicaron la de ahí te vas a morir de hambre, oh, sobre clásica. todo también en la época
0: Clásica. y era de
2: <risa> <Esa> es
0: Clásica. <risa>
2: y esa era la época en la de que, que ahora que escucho ese comentario en mi cabeza digo qué, qué, qué época tan patriarcal, pero me dijeron esa, esas son carreras para chavitas que buscan con quién casarse.
0: No mames Y aparte me lo dijo
2: una mujer en mi familia, no voy a decir quién Ok Pero, este Pero sí, me dijeron, no, estudia otra cosa ¿eh? Que te pueda dar no sé qué Este, me, me, me dijeron Vente a una agencia de publicidad para que entiendas Más o menos de qué va y ver si te gusta Entré okay. a una agencia de publicidad, me dio, Entendí que había diseño, que había arte Que había güeyes raros y dije, ah, no está tan mal. Y me dijeron, pues mira, hay carreras <risa> <risa> hay carreras de esto. Te puedes dedicar en tu vida haciendo esto. Y, y pues pare, al parecer no morir de hambre.
0: Sí, exacto. <risa> por lo menos, este ya sabes, teóricamente no morir teóricamente, de hambre. Teóricamente no morir sí, sí. de hambre.
2: Tener un sueldo. Entonces pues entro a una universidad que se llama CADEC. Centro Avanzado de Comunicación. Que está fundada por don Eulalio Ferrer. Que es de los primeros publicistas en México, que es como esa generación más aún viejita de la que ya hay hoy, de publicistas que llevaban gigante, que llevaban esas marcas de supers que ya ni existen. Entonces, ponen esta escuela, entro a esta escuela a través de las recomendaciones de algunos amigos eh, de mi familia publicistas. Este, pero ya dentro de la carrera, la verdad es que la pasión de dibujar y dibujar y diseñar y diseñar, pues no se me quita. Y un maestro que me daba diseño porque te dan como dos semestres de diseño. Y en realidad yo iba más como para copywriter de, de publicidad. Okay. O sea, estaba entrenando más para conceptualizar, para escribir claro. y escribo del culo. Sí. Entonces, qué bueno que no lo hice.
0: <risa> no, y, pues tú eres completamente imagen. Yo soy palabras, <risa> pero tú eres imagen.
2: Ya sé. Pues, yo no
0: dibujo, no mames, pues no me se... dibuja a mí en palitos. No
2: <risa> <risa> En media carrera me di cuenta de eso y afortunadamente un maestro también y me dijo, ¿por qué no te vienes a hacer una, un trainee a mi despacho de diseño? Güey? Uh -huh. Y la verdad es que toda la parte técnica de diseño gráfico la aprendí trabajando en un despacho. Okay. Porque también era la época donde todavía había este pues había computadora pero se hacían muchas cosas a mano, uh -huh. este originales mecánicos, checar a pie de página, impresiones, yeah. este hacíamos... Catálogos para los baños American Standard y para los, calzones, y para los calzones Rimbros, güey. Ah. Entonces ¿Fue? estaba muy cagado porque ¿Sí? era. Pues, era una, fue una formación muy. Pues, pues. dura, porque pues era chingarle demasiado, güey. Pero pues aprendí mucho más que en la universidad.
0: Claro. O eh, sea, trabajando, trabajando, güey. trabajando,
2: trabajando, trabajando, trabajando. De ahí me mudé a otro. Pero en el Inter yo, yo ya traía esta. esta esta cosa de hacer cosas propias, ¿no? De hacer cosas personales. Por ahí, en mi segundo despacho de diseño, conocí a Alejandro Campa, que curiosamente es hermano de Ricardo Campa, de Headquarters y todos uh -huh. ellos. Él está trabajando también ahí. Uh -huh. Y un día me dijo, mi hijo, oye, güey, tú medio dibujas y esas cositas. ¿Por qué no le entras a un concurso que está llevando a mi hermano uh -huh. para hacer un Duni, ¿Te acuerdas de los dunis de Kit Robot? Uh -huh. estos, estos monitos de, ¿Sí? de vinil. Ajá. Uh -huh. Este mi central al concurso, güey, mi, mi hermano pues, está convocando a todos los diseñadores que conoce. Este y curiosamente quedé dentro de los seleccionados ¿Sale? y entonces hicieron la primera serie azteca, güey. Mm. Era muy cagado porque pues ya había gente muy reconocida ahí, como Kiki Oyer Vides, uh -huh. o de hecho creo que estuvo Sanner también en la primera. Okay. O sea, gente muy reconocida que ya estaba en el pedo. sí. Este, estuve dentro de esos seleccionados y yo no había hecho nada, nada güey. Solo Muy había bien. estado dibujando en todo. Entonces, eso estuvo chido porque me permitió tanto conocerlos, empezar a conocer banda diseñadora y bandas artistas. Y aparte, pues, amigos de la universidad, güey, como Ziller, que uh -huh. estudiamos juntos en la universidad. Medio ya traemos por ahí las cositas de hacer cosas distintas. Bien. El caso es que cuando entro ya a una agencia de publicidad Más en forma, más que solo despachos de publicidad Hacemos este colectivo de arte Que se llamaba E3 Con René Semog, con uh -huh. Willy Damage sí. Este... Tatanka Que vale, ya no lo sí. conocen como Tatanka Sí Francisco Utón. Francisco Uton. este Zillert también, obviamente, estaba ahí. Entonces, sí. formamos este colectivo, güey, empezamos a hacer más desmadre Y empezamos un poquito a, claro. a hacer street art, a pegar cosas en la calle, pintar cosas en la calle, tener exposiciones colectivas. Uh -huh. En Cholula, acá, en el España, aquí en el DF. Y entonces, pues, obviamente, ahí empiezo pues, a explorar mucho más ese lado como de... Arte, pero no un arte tan convencional Porque pues evidentemente no soy de academia Ni venía de academia ni nada Y en realidad pues Hice un poquito lo mismo De cuando entré a estudiar una cosa Y más bien poco a poco yo me fui enseñando sí. A las cosas que me gustaban hacer Y pues así ha sido prácticamente mi carrera claro. ¿No? O sea, después de que dije Pues hoy voy a hacer street art, Después dije, no mames, soy bien fan de hacer carteles de música ¿Qué hacer un uh -huh. cartel de música? Claro. ¿Cómo chingados lo voy a hacer? Pues no sé Pero pues, <risa> pero, pues voy a ver cómo lo hago y eso me llevó a otro lado de conocer de repente a, a músicos, güey, empezar a cotorrear con músicos. Conozco en una peda a Adrián Terrazas, que en ese momento todavía era saxofonista de Mars Volta, y me dice, güey, tengo un proyecto, este, no era solista porque no era solista, pero como un proyecto alterno que era de jazz. Y me dice, ¿por qué no te avientas un cartelito? Uh
0: -huh.
2: Y ya empezamos a, hacer, a platicar, hago el primer cartel Y queda ese cartel ¡Órale! Y es un, ese cartel como que medio se empieza a vender Yo lo empiezo a distribuir con Ya, ya era mi amigo Kike Oyervides Ya me empezaba a llevar con Alderete uh -huh. Entonces como que, pues ahí ¿Te acuerdas que estaba, tenía la tienda Kong? Que después hizo Guru Sí, claro Les, Entonces justo esos carteles son lo primero que yo vendí Entonces los llevé a esa tienda Empiezan a vender los carteles y ahí es Bautista, creador de Mercadorama, ve mi cartel y me habla un día y me dice no quieres hacer un cartel para el guerra. Yeah. Y en realidad se fue como el primer cartel oficial oficial Ajá. y de Mercadorama aparte sí. que se hizo. Muy bien. Y ya de ahí, pues bueno, todo, todo lo demás de locura de carteles que se vinieron y cosas así.
0: Este, digo, viviste tu época ahí de publicista, ¿no? que Siento que es una etapa... Es una etapa de, 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 pues del que dibuja o del que es como diseñador gráfico, como yendo hacia, ya sabes, el camino del artista, que es un paso que no todo el mundo toma, pero que en algún punto, si sientes que tienes el potencial y el llamado de hacerlo, pues lo haces, pero no lo hace todo el mundo, ¿no? Este. Siempre te llamó la atención y le diste seguimiento, o pues, a lo que realmente haces y a lo que realmente te gusta hacer, pero también es una etapa, ¿no? O sea justo sí. lo que me decías, ahorita estábamos hablando antes, o sea, antes de empezar de pues esta onda de, de pues güey de que la gente de repente cree que sales de la universidad y ya te haces y te tienen que contratar y te tienen que pagar claro. un chingo de lana y como que este proceso creen que se lo se lo saltan. Y todos claro. tuvimos este Chamas espantosas, o sea, yo incluida, güey. obvio. Así, wey, pues obvia. es que <risas> horrorosas, que sientes que te están robando el alma cada claro. vez que te sientes en el cubículo.
2: Pero también Pero creo sí que es... lo importante de eso es aprenderle mucho. Sí. O sea, yo, de hecho, ahora estoy volviendo a hacer publicidad en mi vida. ¿Mm? O sea... La que tú quieres, güey. Pues entré, sí. sí, pues sí, o sea, entré a justo allá a, a la agencia de, de Spooky, del recreo, uh -huh. que es una agencia independiente, que es la única agencia que se ha podido mantener independiente durante los veintitantos años que tienen, uh -huh. están por cumplir veinte años, sí, este ¿Eh? año cumplen veinte vale. años. Y es la única agencia que se ha mantenido tanto tiempo independiente, entonces obviamente el, el approach de los proyectos es bien distinto, pero uh -huh. sigue siendo lo mismo, pero pues, obviamente yo ya traigo dos vueltas en las que entiendo que está chido y que no está chido y por dónde entrarle. claro. Que en general lo que no está chido es siempre resistirse. Creo que es el pedo de la, de la gente cuando entra a una agencia de publicidad o algo así. Cuando empieza a pensar que las cosas se le van a dar gratis o que la experiencia te debería de tocar de un del día uno al día dos. Claro. En lugar de vivirlas y tener las chingas dan experiencia.
0: Claro.
2: O sea, hay obviamente chingas mal entendidas y mal hechas, uh -huh. pero hay chingas que también pues, te crean como persona y te uh -huh. crean como... Como un profesional O sea, al final A mí lo que más me, me ha enseñado la publicidad Pues es que somos profesionistas O sea, claro. es que somos eh, Pues trabajadores O sea, al final Vivimos de las ideas Vivimos de, de, de las cosas que nos nutren Que nos inspiran Pero al final del día Necesitas un horario para hacerlo eh, Necesitas disciplina, disciplina, entregar entregar los días y a las horas que te lo piden.
0: Obvio, güey, este, claro.
2: Entonces, pues creo que esa disciplina que a mí me puso la el trabajar en agencias ha sido claro. lo que me ha permitido eh, meter mi trabajo en muchas, pues en muchas cosas distintas. güey
0: Y como que entender también que este, que dentro de los elementos que pueda llegar a tener algo que es artístico, por ejemplo, al final siempre estás vendiendo algo, güey, ¿sabes? Totalmente. Siempre estás vendiendo algo. Entonces sí debes de considerar ciertos elementos para que eso que estés haciendo, por más que sea un reflejo de lo que tú eres o lo que tú quieres o de una parte como muy íntima de ti, debe tener elementos que sean vendibles, güey. ¿No? Claro. Y que debes de entender el lenguaje y que debes de entender los colores y que debes de entender cómo se mezclan esos colores o cómo se ve en cierto papel. Y ese es el tipo de cosa que a lo mejor sí te da chambear en una agencia de publicidad, porque al final, pues todo el mundo quiere vender lo que hace, ¿no? Claro, y,
2: o sea, a mí como que esta idea muy nata de pensar que la publicidad es mala, uh -huh. como que siento que es raro, porque en realidad, pues es, es como decir que la carpintería es mala. O sea, en realidad no son ni buenas ni malas, solo son profesiones que evidentemente hay cosas muy malas, muy, muy malas dentro de ellas, pero también hay cosas muy buenas. O sea, tanto clientes como proyectos, como campañas. O sea, y creo que ahí cada quien depende de hacia dónde quiere llevar su vida y cómo se quiere ver, cómo y qué quiere vender. Sí, obvio. No, la, claro. la, al, fin, al final la, la publicidad es una herramienta y per, de per se no es mala.
0: O sea, Sí, la publicidad es una herramienta, no debe de ser, o no, es mala, tal cual, ¿no? Pero seguramente eso es algo como muy familiar. Y, y creo que todos nos los topamos, ya son no publicistas, pero te llega una cuenta, ¿no? Y tú, güey, dices, no mames, yo quiero hacer esto, y te dejas ir, y te vuelas, y vamos a hacer esto. Y siento que es algo que también pasa mucho en México. Y creo que es a lo mejor el paso que, debe, que te frustra tanto que eventualmente te vuelves artista, ¿no? Este... Generas algo cabroncísimo, lo presentas y la gente que no tiene ni idea de qué pedo con el arte, porque para eso estás tú y para eso te contratan, de repente cree que sabe más que tú en este pedo y entonces decide que lo que tú haces no funciona. Entonces no, güey, la verdad es que está muy volado ese pedo, está muy arriesgado. ¿Sabes qué? Bájale tantito de huevos y hazme algo pues más normal, güey, más este, pues ya sabes, más para el pueblo. Y siento que esa mentalidad es la que frena muchísimo a México, no en la, o sea, no en eso, en todo, güey. Gentes en traje tomando decisiones que son de, deberían de ser decisiones de un artista, que son a lo mejor un poquito más arriesgadas, que eventualmente empujan estas barreras para que se empiecen a generar cosas nuevas. En Estados Unidos son mucho más arriesgados, en otros lados son mucho más arriesgados, y por eso ves los comerciales que existen en la NFL, güey. ¿La sabes? Y dices, wow, O sea, tú ves Telegringa. O sea, yo puedo ver comerciales gringos así, non-stop, y dices, güey, qué chingón es esto.
2: Que Creo que también algo ahí importante es que quizá, como dices, quizá el por qué funciona en otros lados, creo que es porque está muy entendido y... De quién es el trabajo de, de qué, güey. Y se sea, separan
0: esas cosas. Y
2: se separan, claro. y se separan bien. Y porque ¿Sí? mientras más chingón seas en solo tu chamba, no Entre, mientras más especialista seas, como quizá como un cliente que está recibiendo, que está dando un brief y que está recibiendo la idea, claro. creo que los parámetros de, de él deberían de ser los parámetros de alguien de marketing, güey. Exactamente. Sus parámetros deberían de decir esto puede vender en de estos números, por qué. O no. sea, que su percepción no debería ser la misma que la tuya. Claro. ¿No? O supuesto. sea, porque cada quien tiene la suya. Claro. Es, es, pues, repitiendo el ejemplo de la carpintería, no le vas a decir al carpintero cómo hacer la silla. Claro. Porque tú no sabes hacer sillas. A lo mejor tú tienes un restaurante, tú lo que quieres es que la gente se siente, pero claro. no vas a hacer las sillas. Necesitas no, sillas. Claro, y
0: no le vas a decir al chef cómo hacer su tostado o si debe llevar limón o no. Si él te la. O sea, si tú estás confiando en ese lugar y vas a ese lugar y así se sirve, así es. Claro. Y si quieres la tostada sin limón, o sea, o con limón, o le quieres echar salsa Maggie, Maggi, güey, vete a otro lado. Pues sí, Pero, hay un chingo de lados. Exacto, hay un chingo de lados. Si estás yendo a ese lugar, pues respeta ese proceso de esa persona claro. que lo está haciendo y tómala o déjala o cómprala o no la compres. Pero se supone que esa persona sabe lo que está haciendo, ¿no?
2: Y está cabrón porque creo que ahí... Pues hay un miedo muy muy fuerte, es el miedo uh -huh. el miedo de quedarte sin chamba, el miedo de tomar una decisión que afecte más, eh, que te afecte personalmente. O claro. sea, no, no estamos tampoco en un país que, que pulule de dinero ni de empleos. Uh -huh. Entonces, evidentemente, creo que hay un chingo de miedo, sí. hay un chingo de personas de tomar decisiones importantes y que en lugar de tomar las decisiones importantes arriesgadas, toman las decisiones conocidas porque alguien de ya... De hueva.
0: De hueva. Porque, y, col, y, y que ya las hemos visto repetidas, y que las repetidas, hemos visto, y repetidas y repetidas y repetidas. Pero
2: entonces no pierden su trabajo.
0: Es pero, es, pero, es, pero es un
2: ciclo horrible porque no pierdes tu trabajo, pero tampoco crees en tu trabajo.
0: Claro. Y Exacto.
2: es como un. Y eso creo que abarca a todos los, los, los planos. Hablo desde el donde me toca, que tiene que ver todos mis contactos creativos que he tenido sí. y que incluso a veces lo ves hasta con mismos músicos, güey. No, sí. o sea, cuando haces carteles, cuando, cuando me he tocado hacer portadas de discos. Sí. Eh... Los miedos son muy parecidos, güey. O sea, sí. los miedos. Eh, hay, 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 obviamente, músicos muy cabrones, muy chidos, que permiten que, que tu visión sea la que se impregne ahí porque ellos saben que es, te están dando ese trabajo a ti. Exacto. Por algo. Por algo. ¿No? Pero, Exacto. obviamente, para llegar a esa confianza con alguien, pues necesitas trabajarles, necesitas platicarlo, necesitas, como, varias cosas.
0: Exacto. Pero si necesitas, o sea, si estás hablando de artista, artista, ¿no? Y tú vas a hacer una portada, pues güey, yo medio que tengo, o sea, obviamente me tengo que enamorar de lo que haces, ¿no? Claro. Y debe haber una comunicación ahí, pero sí 100% tienes que confiar en el artista para que haga su trabajo y tú no te sientas limitado.
2: Que yo me, me, me pregunto mucho y justo te doy una plática hace poquito de esto, de no sé por qué caí de esos clickbaits, que no fue tan clickbait, porque sí traía Ajá. la información, de portadas muy... que fueron censuradas. Ah, sí. Como entre 70s y 80s. Okay. Ya hay unas cosas terribles, ya hay unas cosas muy chidas. Sí. Y justo me, me venía a la mente si hoy la censura está aún más fuerte que ya ni siquiera llega a saber que, que sí, censuraron claro. cosas. Sí, ¿O si las portadas ya no son tan importantes como lo eran cuando te compras un disco de vinil?
0: No, sí siguen siendo muy importantes. Claro, siguen siendo muy importantes, pero la sensibilidad está al máximo, ¿no? Y por lo tanto, pues sí, la censura también. ¿Te acuerdas de Appetite for Destruction? Total. ¿no? La contraportada, puta, yo cuando lo abrí dije, no mames, está verguísima este pedo, ¿no? O sea, claro. hay un robot... Hay una como una pared ¿no? ajá, ajá. y hay una chava. Digo, hoy en día se lo sigues viendo y dices, güey, está súper riesgo este pedo, no? Pero eh, la chava trae como un vestido muy como heavy metal, no? En ese momento. Los chones abajo como que está insinuando una violación, ya sabes, pero no. Sí, pero no. Eh? La censuraron y la Totalmente. tuvieron que poner como contraportada para que esa no fuera la imagen Sí, de que tú la pusieras este... si tú quisieras. Exacto. Que también está interesante eso, no? Eh, bueno, pero me acuerdo de que esa la censuraron, por ejemplo, hay
2: una muy, muy fuerte uh -huh. que fue de estas que, que en esta mini investigación, que probablemente después de me puse a investigar más después de ver eso. Uh -huh. Hay una de Scorpions, güey, de un disco que se llama Virgin Suicide. Ajá. Uh -huh. Eh, que es una morrita de evidentemente 12 años que está completamente desnuda en la portada. Okay. Y entonces fue extremadamente censurada, eh, tanto en su momento como hoy. O sea, claro. porque ella sí. es considerada pornografía infantil, güey. Totalmente Y es un pedo que dices Güey, ¿cómo carajos? Obviamente, aparte Los Scorpions se deslindaron Y dijeron No, güey, fue la disquera Ajá Así de Esos güeyes pensaron Que era una gran idea No mames poner Siempre es la disquera madre. La que te censura ¿no?
0: o sea, Ajá, güey sí, Entonces le
2: echaron la culpa a la. Pero obviamente Te digo Mi, mi, mi duda era de, Tenía mucho que ver con eso De estarán saliendo Seguramente Spotify y seguramente eh, Apple Music, y seguramente sí. Deezer, y seguramente todas estas, pues han de tener ciertos controles, supongo, Obvio. y sobre todo hoy. Claro. Que las cosas son un poquito más cuestionables, que no está mal, uh -huh. pero hasta dónde está bien censurar ciertas cosas.
0: Pues sí, no sé, o sea, como medio pensando también tipo en el primer álbum de Rage Against the Machine, en donde está este monje tibetano, que es una foto real, güey, ¿no? O sea documentada, digo, es una portada muy fuerte, sobre todo si conoces la historia de la foto, ¿no? Entonces, este monje tibetano está protestando en contra de este la invasión china, ¿no? Y, güey, tal cual, se, o sea, se es, ves el tanque de gasolina allá al lado y se echó gasolina eh, y se prendió fuego mientras estaba meditando, güey. Entonces... Es fuertísima esa portada, pero es tan fuerte que es la portada del primer disco de Rage Against the Machine, ¿sabes? Claro. ¿Hoy en día eso estaría censurado? ¿Quién sabe, güey?
2: ¿Quién sabe? Porque también hay una cosa muy rara entre la censura a la violencia y la censura a lo sexual, ¿no? Como que sí, lo sexual está mucho más censurado que lo sí. violento. Sí, sí, sí. O sea, y eso pasa en todos lados. O sea, la, la portada de Matando Güerros de Brujería... No
0: mames, es fuertísima. El otro día la vi en, el, o sea, la vi en vinil. Dijo, es verguísima! La, le tomé una foto, la subí y Instagram me la bajó. Claro. Y luego dije, ay, sí, obvio, güey. <risa> o sea, luego como que dije, obvio, güey. Pues no mames, o sea, la portada es fuerte. Es una es cabeza. Es fuerte, sí. Es una cabeza quemada. Y en la portada dice, matando güeros, güey. <risa> 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 y es como, ay, sí es cierto, Joana. Este, probablemente no pueda subir como la portada de brujería de matando güeros. Este... Sí, güey. O sea... Está cabrón. Está cabrón eso.
2: Que también... Pero también lo que a lo que voy... No, no es que no sean importantes las portadas hoy, pero siento que también el consumo de las portadas es mucho más rápido. O sea, el hecho este de que... Que, que no está mal. O sea, no, no lo digo como algo malo. Uh -huh. O sea, el hecho de que salgan tantas portadas tanto tiempo, que se saquen más portadas hoy de sencillos que de álbums. Uh -huh. O sea, que los artistas estén sacando más rolas que discos... Sí. no Eso hace que haya mucho más eh, Pues mucho más Imágenes, claro. un chingo más de imágenes Y no sé si eso a ti te da Ya los impactos Como te daba antes eh, El meterte a la tienda de discos Y, y de repente comprar Hasta un disco por la portada mm,
0: Sí, puede ser O sea, no creo que diluya El impacto del arte en la música ¿No? Este, la, o sea, la cantidad De portadas no creo que lo diluya Probablemente lo diluye el hecho de decir güey, huevo a sacar y no quiero que esté mal. ¿eh? O sea, o sea, simplemente cam como ca cambió, la cambiaron las maneras y cambió el al algoritmo en lo que los artistas, en vez de sacar un álbum. Es mucho más viable sacar una rola y claro. luego de sacar otra rola y así. Y este ir a como generando esa expectativa entre una canción y otra. Y a lo mejor al final del año ya tienes un este un álbum. No creo que lo diluya, pero a lo mejor por el efecto de la inmediatez. El esfuerzo de generar arte para una banda que a su vez está sacando un álbum, que era claro. como algo súper esperado antes. Pues probablemente sea como, de güey, este... Bueno, voy a sacar tres sencillos. A ver, esto y esto y esto, ya sabes. Claro. En vez de poner a un artista a chambear, para que te haga todo el arte.
2: El concepto. ¿no? El y el concepto, concepto Visual. De...
0: visual de una historia que tú estás cantando, o sea, que estás contando por medio de la música.
2: Puede ser eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Más bien creo que va por allá. Exacto. Porque también creo que lo que están haciendo algunos. Pues es generarlo desde bastante tiempo con la misma conceptualización que ellos ya traen como artistas. Quizá ya no hay una conceptualización de álbum, uh -huh. ¿no? Como antes que esperabas que saliera el nuevo disco de Metallica para ver ahora de qué se trataba el uh -huh. concepto, de qué iba. Claro. Y quizá ahora es un concepto más constante.
0: Pues sí, puede ser. Digo, ahorita que lo dices, yo me acuerdo que yo el Ride the Lightning lo compré en un mix-up, güey. ¿eh? Por la portada. O claro. sea, yo vi esa portada y dije, no, mames, ¿qué hay acá atrás, oh, adentro? Yeah. Ya sabes. Pues, chesilla eléctrica, este, azul, verguísima, sí. con un chingo de rayos, que además me fascinan los rayos. Este, uy, ¿Qué, ¿qué es esto? Y sí, ya sabes, ¿te acuerdas de Mix Up? Te ponías, ibas a la estación.
2: Claro. Y wey. te lo
0: ponías y ya como que escogías el número del álbum que estaba ahí y de repente escucho eso y digo no mames ¿qué es? dónde ha estado esto toda mi vida eso está muy cabrón, sí. y sí o sea si no hubiera sido por la portada del ride the lightning güey nunca o sea no hubiera dado en ese momento obviamente hubiéramos dado con Metallica todos pero no en ese momento claro. a los este qué ocho años nueve años una cosa así no entonces también eso es importante como que tú veas algo que digas güey qué es esto claro. lo quiero comprar Dicen, pues no compres cosas por el por la portada, ¿por qué no? Tal vez la portada te lleva a descubrir claro, cosas, a cosas que eventualmente nuevas. te van a gustar muchísimo.
2: Totalmente, sí. ¿No? creo que de eso hay, hay, hay varios ejemplos. Que ahorita que decías de portadas cabronas, uh -huh. me estaba acordando la última de Ghost. Que bueno, uh -huh. todas las de Ghost son cabronas, sí. pero esta última está increíble. Güey. Sí. Está increíble y lo que está chido es que ya... Como son muy modernillos sí, y modernillos. Ya, o sea, ya le están metiendo animación. Sí, se claro. anima la portada cuando te metes a escucharlo Spotify. Sí. Entonces creo que igual y sí, es otra, es otra forma de ir agarrando pues, el pedo. ¿no?
0: Pues es que digo, en el en el en el caso particular de Ghost, tipo, me gusta mucho más el arte de Ghost que su música. O sea, su música me okay. gusta muchísimo. Pero el pensar que vas a llegar a un concierto, ¿no? En donde hay un antipapa dándote el, una misa, güey, que está acompañado de una serie de demonios que no estás viendo, pero sí estás viendo al mismo tiempo porque no estás viendo las caras de estas personas, pero están viendo unas pinches máscaras de unos demonios cabroncísimas. Y así se abre un telón rojo y es este pedo. Además empiezan con una canción que sale en Ice este, White Shot. Me están Ajá. tocando un como tambor super oh, bueno. pum, pum, y es güey, no mames, misa negra. Aquí un estoy, ritual, tómame, wey, sácame sangre, tómalo todo en este momento, ya sabes. Entonces, el, como que el concepto de, de Ghost, me parece cabroncísimo. Eh, mucho más allá de su música, se podría aplicar lo mismo con Cannibal Corpse, por ejemplo, o sabes, las playeras y ves las portadas claro. y ves todo y dices, no mames. Con Iron Maiden también, este... Ya sabes, o sea, como que hay unas que dices. Black Flag, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que conoce Black Flag por Ray Petibon Y el, el logo de esta, que es una bandera como ondeando, que él lo hizo con cuatro.
2: con cuatro bloques negros. Con nada cuatro más.
0: bloques negros. Y el arte de Black Flag se volvió súper emblemático.
2: Pues yo creo que de hecho. El punk. Hay muchos artes de ese estilo que la gente llega a conocer más el arte que incluso la música, ¿no? exacto, como de addicts, exacto, no la, el, el monito este, uh -huh. la carita,
0: el, exactamente, de misfits, nada más, o de sea, misfits, exacto,
2: hay gente que seguro tiene playeras de misfits que digo no no quiero llegar al, al, <risa> al joven <risa> al chaburruco,
0: sí, pero sí, pero,
2: pero hay mucha gente que ubica más la imagen de ciertas bandas que, que la misma música,
0: exacto, y eso está cabrón, o sea que, que te guste el, el arte de una banda, mucho más allá de la música, o que incluso hay gente que le gusta solamente el arte de la banda, pero no la música, pues es algo muy cabrón. Y eso habla justo de la importancia claro. de un artista colaborando con otro artista.
2: Totalmente. ¿No? Usted Me acuerda mucho de un TikTok, Ajá. de una morra que está poniendo una playera de Nirvana <risa> y le dice... Y esa, y esa era ¿qué? Él dice, pues es Nirvana. Él dice, ¿quién es Nirvana? Pues un artista. Pues un artista. <risa> y está chido. O sea, está chido. Y ya está esa, chido. esa vuelta que le está dando. Claro, ¿no? el, el objeto. Claro,
0: es el eh, objeto. Y el es la objeto, cara. Wey. Y es cada quien quién se lo pone.
2: Y cómo se lo pone. Y, Exacto. Y qué hace con él. Y que, que ahora... H&M, este, hayan Ay, comprado wey, las licencias wow, sí. de Metallica, sí, de wey. todo eso. Pues, eso a mí me,
0: me gusta. O sea, como que digo, güey, a Hijo, ver.
2: Yo voy a decir una cosa que... que, que... Y yo sé que
0: tú eres más clavado. Pero no, vas. no, no, más bien ¿No? voy a estar
2: muy odiado, güey. A ver. Qué chido comparte una playera de Metallica en H&M que tiene una calidad increíble, güey. Exactamente. Que, es no es que, que, que no es la playera que hacías tú, o que sí, te encontrabas en el chopo, o que incluso las oficiales, güey, que están bien mal hechas, güey.
0: La neta sí, es, es que, eso, la o sea, neta, tener eso una playera chido. verguísima de una banda que a ti te gusta, que esté en una tela súper suavecita, ligerita, rica, ya sabes. Que no se te, te va, va a hacer chica noche. la primera Ajá. vez que la lavaste, Exacto, wey. exacto, exacto, exacto. O que no te rosa la axila,
1: <risa> <risa> la
0: pones, Total, wey, wey. ya sabes. Dices, güey, pues qué chingón. O sea, al final también siento que las personas que crecimos con esto, o sea, con esta forma de ver la música... También nos tenemos que aliviar un chingo, ¿no? Y que no tienes que ver a la Kardashian y decir, a ver, dame tres canciones de The Cramps. Si no, no te puedes poner esa playera, güey. Que se ponga la pinche playera. ¿A ti qué más te da, güey? La neta, ¿no? Las cosas,
2: o sea, el resignificado de las cosas está padre también. Exacto. O sea, que las cosas evolucionan también, están chidos. Y, y a mí más bien siempre me ha dado este pedo de, pues mira... Si eso da a que alguien, entre esos millón de personas que ya se compraron la playera de, de Nirvana uh -huh. en HM, alguien le da la curiosidad de escucharlo Exacto. y decir,
0: órale. Exacto.
2: Porque con eso está
0: chido, güey. Exactamente. Y,
2: con, y si no, pues no hay pedo, Trae una playera bien chida, güey.
0: Exactamente. Y eso no le <risa> son los mismos cansadores que. Que cuando viene Radio Ay, güey, ahora sí les gusta Radiohead, ya sabes. Porque yo cuando lo descubrí en los noventas, este, nunca te hubiera gustado. Y es como, güey, no descubriste el hilo negro, güey. Es Radiohead. Ya, pero ¿Qué tal estas personas que sienten que descubren la música? Esto me pasó esta semana en el Vive Latino. Y lo voy a decir tal cual. Mi ex jefe, ¿no? De radio, este, creo que yo puse un tweet. Porque qué vi a Zetangana este fin de semana? Que me parece verguísima. ¡Qué Cetangana. gran show,
2: güey! Yo lo vi. Verguísima. Todo ¿No?
0: Yo no sé por qué este güey no me sigue en Twitter, pero bien que está al pendiente de lo que estoy poniendo. Porque se echó un tweet que me llegó de porque alguien me arrobó y una cosa así, porque no lo tengo en mi timeline, que dice ahora resulta que le encanta Gana. Cuando yo lo ponía en la programación de la estación de radio, eh, había muchísimas quejas de que por qué había esa música. Yo Me arrobaron varias personas así como de, güey, una, no me importa. Y dos, ¿cómo hablas como si tú fueras el güey que descubre las cosas en el mundo o en México? güey? Y aparte o sea, cosas están tan están populares, ahí. güey. Están ahí, o sea, Totalmente. están ahí, están en Spotify, están en Apple, están en un chingo de lados. Pero como tú lo descubriste, tú sientes que tú se lo alimentaste a un chingo de personas. Estás bien pendejo.
2: Está cabrón.
0: Pues está <risa> cabrón. Sí, güey. Está o sea, cabrón. Además, ¿con qué ego puedes llegar a decir eso, no güey? Ahí está todo, güey. O sea, ya no puedes decir como de, Somos yo lo descubrí, yo te lo presenté a ti. Y aunque así fuera el caso... ¿Qué más te da? Claro. Si alguien más ya le gustó. Y si alguien más ya le agarró el pedo. Y si alguien más ya tiene buenos comentarios sobre algo, güey.
2: ¿Y, y, y más bien, no sé. O sea, este sentido de propiedad de las cosas es muy raro, güey, al final. Es muy noventero, güey. Es muy noventero. Es muy Pero... noventero, sobre todo. Eh, pensar que. No te puede gustar una cosa si te gusta otra, si ah, eres claro. un género, no te sí, puede sí, gustar sí. otro, como que siempre ese pedo tan. Pues no si vendrá. eres arqueto,
0: güey, no te puede gustar una rola de pop, güey.
2: Totalmente, güey.
0: ¿Qué te pasa? Yo crecí, con, yo crecí con eso, güey. Yo crecí sí. con eso
2: en muy cabrón, güey. ¿No? Me he dado cuenta de unos años para acá que las cosas pues no tanto no son tan así, que hay cosas que obviamente que es hay cosas Así, güey. Hay cosas de la mierda en todas en todos en todos los géneros, pero uh -huh. también hay cosas muy chidas, güey. O sea, estaría claro. cabrón no reconocer la chamba de Zetangana después de verlo en vivo, güey. Con el show conceptual Totalmente. cabroncísimo que y trae. Y esa pinche
0: portada que tiene también, que es un óleo de él en un rojo cabroncísimo Muy como cabrón. volteando en una especie de traje de luces blanco, güey. No mames, o sea, guau, wow, güey, ¿no?
2: Sí, estaría, sí, estaría cabrón. Creo que estarías quizá desperdiciando un poquito la visión general de las cosas. Que una, cosa, que una cosa es también... Que no te tiene que gustar. O sea, claro. no, por, no porque trae el show, no porque está bien hecho, no está bien producido y tiene una imagen cabrona, tiene que gustar. Uh -huh. Pero creo que tampoco se puede demeritar, güey. O sea, tampoco claro. puedes decir que son cosas mierdas <risa> cuando solo son cosas bien hechas. Solo porque es pop o, o porque no te porque gusta, güey. O
0: por, ¿Sí? Exacto. O solo porque no te gusta. Porque hay una gran diferencia entre decir a mí no me gusta, a esto es malo, ¿Sabes? O sea, y eso está cabrón tu, tu gusto No genera géneros Digamos O Tu gusto no define lo que está bien O lo que está mal, simplemente claro. es tu gusto güey.
2: Y, y creo que con eso podrás vivir Más en paz O, o sea, si sí, déjase <risa> sí. pensar Que tus gustos forman Comunidades si dejas de pensar que, que lo que tú piensas es como deben de pensar todos Exacto, los demás. Exacto, Pues, güey, te daría mucha paz pensar que lo que tú piensas es lo que te hace a ti. Claro. Y que te hace a ti individual y que te hace una persona chida o no chida. Y
0: nutrida. ¿eh? Pero pues nutrida ¿no? y
2: cada quien sus cubas.
0: Claro, no, sí. además, este, yo creo que en la vida en general no puede ser tan binario. O sea, no puedes decir no, esto pues está no. bien, esto está mal. Esto es blanco y esto es negro. Esto es como debe de ser y esto es como no debe de ser. Y esto es moral y esto es inmoral. Es como no, güey. Todo es muy subjetivo y todo depende de la persona que lo esté viendo. ¿Sabes? Claro. Sí. Son perspectivas al final. Y pues, güey, tus, tus perspectivas no deberían de definir pues, los gustos del resto de las personas. ¿no? La,
2: sí, güey. Y aparte, las perspectivas cambian, afortunadamente. Obvio, afortunadamente. ¿no? O sea...
0: Es esa playera de H&M. Tal cual. Es eso. Y claro. antes
2: era cool tener esclavos. Se veía cool, estaba chido. Ah, claro, sí. Pues ya no pues las cosas cambian. O sea, no puedes pensar, seguir pensando cosas que ya no se pensaban. Y creo que eso es parte importante de entrarle al hoy, güey, para, para sí. ser un poco más feliz y para ser un poco más consciente de que la, las cosas son bien distintas.
0: Sí, y además de arriesgarte a ser juzgado por no ser cool, güey. Porque vale madres, güey. O sea, claro, si estás güey. pensando en todo el tiempo en que yo quiero ser cool y que solamente soy cool si me gusta el metal y si me pongo playeras negras y si solamente me gustan ciertos géneros porque los demás son unos pendejos y no tienen nada que aportar, claro. es como, güey. El único que se está limitando aquí y el único que se la está pasando mal aquí eres tú, ya sabes. Pues sí. Y te vas a divertir mucho más cuando pierdes ese miedo a no ser tan cool y empieces claro. a buscar otras cosas o te empiecen a gustar otras cosas e incluso hasta las aceptes públicamente, güey.
2: Estoy completamente de acuerdo.
0: Exacto. <risa> Nada más. <risa> diviértanse mucho más, güey. <risa> no, y, y, y,
2: y también lo único que sí pondría ahí de, de estribillo es como de igual no tiene que gustar, pero tampoco lo tienes que odiar. Exacto Y creo que ese eh, Porque creo que ese pedo Hoy deberíamos estar En una época En la de odiar menos güey. Sí, güey Y, y no hay pedo O sea, no hay pedo Que no te guste Neta, no hay pedo Pero uh -huh. pues
0: tampoco Odiar
2: Odiar, güey O ser violento Con tus comentarios O sea Claro es, eso, eso creo que a mí eso es la parte Que me, me hace más ruido porque, pues, o sea, tengo amigos que sé que es perfecto, que jamás escucharían a tan gana, uh -huh. pero tampoco lo odian y también yeah. tienen un gusto musical increíble y escuchan otras claro. cosas que yo jamás he escuchado. Por supuesto. Pero, y tengo los otros. Tengo también el otro lado de, de compas que dicen, no, mames, es la mierda más grande que he escuchado y la gente que la escucha es más mierda aún por escucharla. Ay,
0: sí, todo. ¡Guau! Wow. Ajá. O sea... Ya cuando odias algo o dices que odias algo, le estás dando tanto poder a esa cosa sobre ti, güey. Ya sé. Que es como de, güey, neta, le estás poniendo tanta energía a una cosa que hasta te como hace para odiarla. O sea, te puede. Par o sea, ser indiferente a algo es como lo peor que te puede pasar, ya sabes. O sea, cuando realmente eres indiferente porque te vale madres, pero si alguien te dice te odio, güey, es porque. Eres muy importante, güey. Pues sabes? es como,
2: como... La homofobia es como una homosexualidad malentendida, ¿no? Sí,
0: totalmente. Sí, porque a ver, güey, tú... No tienes que ser homosexual, ¿sabes? Claro, o sea, wey. no tienes, no es a huevo, No pasa nada, güey. Nadie te va a meter nada si o no quieres. O como wey. la gente que dice... Pues no estoy a favor del aborto. Pues no abortes, güey. Claro. Y ya. Y hasta Pero ahí tú déjalo, güey. No, no dejas que tu moral decida... Sobre mi vida, güey, o sobre mis libertades, entonces... Siempre sí, históricamente, cuál si Es eso, o sea, es eso, o sea, con las personas que son como homofóbicas, pues, güey, no ves a otro güey. Claro. Ya. <risa> o sea, pero porque tienes que decidir lo que hacemos los demás, ya sabes.
2: Y que, y que más históricamente, güey, <risa> ese tipo de censura y ese tipo de plática, ese tipo de discurso... Pues es el, que son los que han hecho las peores cosas de la historia, güey, sí. de las cosas de las que más nos queremos alejar.
0: Y viene de un lugar de miedo, además. Y viene del lugar de miedo,
2: güey, viene sí. del no ser aceptado. Y aparte está cabrón, cómo el odio se contagia más rápido que el buen pedo, güey. El amor. Pues puede ser. Pues a lo mejor es más fácil.
0: Es más fácil. Es más fácil odiar y es más fácil tirar mierda. Que tener un buen comentario sobre alguien O decir, güey eso está wey. chingoncísimo qué chingón
2: Pues sí, porque normalmente decir que algo está bueno Viene con el miedo de qué tal que a alguien no le parece mi opinión Y decir que está malo, pues me vale verga
0: Sí, exacto ¿Sabes? Sí, 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 o sea En fin, eso, o sea, diviértanse mucho más Diviértanse un chingo y... y se lo van a pasar mejor a ustedes en general Totalmente, ¿no? y creo
2: que vivir sin odio es, muy es una vida muy tranquila Pues
0: sí <risa> Así es como debe ser. Oye, la música ha estado muy presente en tu vida, yo lo sé. Digo, hemos tenido sesiones de música y viniles, tú también eres coleccionista y demás. Y este, es algo que disfrutas mucho, ¿no? O sea, aplicar lo que haces profesionalmente. Para una de las otras cosas que te gustan mucho Porque probablemente la música es como tu otra cosa Que más te gusta en la vida
2: Pues sí, ¿no? cabrón, cabrón Y la neta es que también afortunadamente Me di cuenta muy temprano en mi vida Que no la iba a armar para nada en la música <risa> <risa> Entonces no estoy haciendo alguna cosa que Lo intentaste? Sí, tomé clases ¿De, de guitarra, de batería, de bajo uh -huh. no, güey
0: no? No. no, no, no No, Ricardo, yo creo que ahí sí te vas a sí. morir de hambre pero no en totalmente, güey. Tal vez la música. Sí.
2: <risa> en eso sí. <risa> Entonces, la neta, pues conforme. Pero pues sí, siempre ha sido. Siempre ha sido algo que ha formado. Pues sí, mis hasta mis gustos. Pues parte de mi. Pues sin miedo de pensarlo, de parte de mi personalidad ha tenido mucho que ver con la música que he escuchado. Uh -huh. Y obviamente, en el momento en el que empecé a encontrar oportunidades de poder colaborar. Con músicos, pues, que, que mi aporte sea desde donde lo sé hacer, uh -huh. pues, ha sido una cosa súper chida. Claro. Y siempre, y siempre, pues, busco seguir, segu, seguirlo haciendo. Quizá ya lo he hecho menos en los últimos años, he hecho menos carteles, pero me he enfocado de repente a hacer por ahí algunos discos. Uh -huh. eh, y está chido. La neta está... Pues, es lo que más me gusta. Eh. O sea, mezclar esas dos cosas, la neta, es que me hace muy, muy feliz.
0: Eh... Uh -huh. ¿Qué pasó con Marilyn Manson, güey? O sea, ahora... Qué fuerte, ¿no? A mí sí me Qué dolió. Qué fuerte.
2: Pues a mí también. A mí me dolió mucho como
0: saber que... Ahora me tengo que poner sus camisetas nada más para dormir, güey. Y <risa> al <risa> en revés.
2: <mi> <risa> <risa> en tu casa y al revés, güey.
0: Sí, exacto. Porque, pues, güey... Hijo, me, me encantaría decir se
2: volvió loco, pero definitivamente... Pues es un personaje que trae una lectura sí. que no sorprende. Nos sorprendes sí. a ver. Sí, no sorprende saber.
0: Sí, no es como que dices, como Bill Cosby, ¿no? De, claro, güey. ¿Qué? Claro. Ah, no, dices Marilyn Manson. Eh, sí, puede ser.
2: Claro, güey. Pues era era como cuando salió todo el desmadre, el, el meme este de la señora de los noventas haciéndole la cara de ya, ven? Sí, exacto, exacto. Güey, les dije, güey.
0: Güey, no puedo creer que ese güey era Marilyn Manson. Qué puteado está, güey. wow No, es como tu abuelita, este. ¡Wow! O sea. Ya sé, está
2: cabrón, porque curiosamente, pues Marilyn Manson sí fue de las primeras portadas e imágenes que también me acuerdo que me choqueó mucho. Fue de sí. mi segundo concierto en la vida, en el 96, uh -huh. 97, 96, 97, 97, en el Palacio de los Deportes. Uh -huh. Traía el Antichrist Superstar, traía esa gira. Güey, fue de las primeras cosas
0: que me. Todo eso lo hizo Flora, ¿no? Sí, his sí. O sea, su. Todos sus videos. Su imagen, toda su. La imagen. Todo esto que como que él adoptó. Que sería como su imagen a la posteridad, ya sabes.
2: Sí, pues sí, fue el, fue, el, fue el madrazo y fue el lo contestatario y traía el mensaje político y traía... Me choqueó mucho porque aparte, pues yo también como que siempre... Desde muy chiquito traí este conflicto con, con, con la religión uh -huh. y con ver que era tan hipócrita todo y verlo en tu círculo familiar claro. y verlo pues, afuera de tu círculo familiar, políticamente en un país donde vivimos, que es uh -huh. la cosa más hipócrita del mundo. Sí. Entonces como que me hizo mucho sentido. Años después, veintitantos años después, dices, verga, pues, sí wey. verga, verga, porque pues si sí era malo. O sea, sí es una persona mala ¿Qué? Y sí traía todo este Speech de maldad, güey Que incluso creo que muchas cosas Nosotros las justificábamos en su momento Como, no, wey, es que es un pedo político No, es que si sí, te fijas claro. bien, está hablando de otras cosas No, sí, es que en sí, realidad sí. es bla Y ¿Qué? tú le agarrabas el mensaje Pero trae dos, tres discos que ya están violentos Pues Claro que... Que disfrutábamos de no esa
0: violencia porque estabas creciendo y decías, claro. yo también me siento así. Sí, a la verga
2: todo. Sí, 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 exacto. Pero, pero, pero bueno, sí, sí, es, sí es un shock, obviamente. Es un shock.
0: Sí, o sea, darte cuenta que esta persona que admirabas hasta cierto punto, a lo mejor no todo lo que dice o todo su discurso, pero que. Pues que te gustaba. ¿no? Pues sí,
2: que, eso, que fue un estandarte. Y sí, era el perfil este que sí, he fits the profile. Un estandarte de cosas, ¿no? De decir, puta, claro, está chido alzar la voz, está chido poder decir las cosas que no te gustan de una manera que se escuchen, uh -huh. que, que eso fue lo que ese güey hizo. Uh -huh. O sea, ser agresivo y la, y la gente lo escuchó, ¿no? Bueno. Y se escuchó denso y se escuchó cabrón. Sí, güey. Pero hay un trasfondo, pues igual de denso y de cabrón.
0: Sí, güey. O sea, estoy justo como recordando momentos ahí en donde creo que fue pues wait, fue Nancy Reagan incluso o no, esto fue un poco no, antes.
2: No, eso fue Barbara más con Bush. los no,
0: no, y O este no fue Nancy Reagan, eso fue muchísimo antes, pero la primera dama de Estados Unidos eh, la esposa de George W. Bush, que no recuerdo su nombre, ah, justo tenía, no, Barbara es del, del papá, ah, este, es de George Bush, ya sabes, este, justo como que ese era el discurso, muy parecido a Nancy Reagan en su momento, en donde estos rockstars están, ya sabes, envenenando a nuestros niños y no sé qué, y es como, ah, calla esa señora, y de repente como tiempo después dices, cámara, güey, ya sabes. Esa a mí sí me dolió, digo, al final me, me vale madres también, pero... Pues
2: sí, digo, tampoco, o sea, yo sí, pues desde los 16 años lo escuchaba sí. Y pues ni pedo, o sea, pues es que pues hay muchos más que vamos a ir descubriendo Seguramente también veía películas de Bill Cosby Claro Y pues ya no las veo Y de
0: Kevin Spacey <risa> de Kevin Spacey de... O de Woody Allen Es pues <risa> claro, güey, pero
2: pues no, pues no o sea, Exacto. agarra lo, lo chido y lo que no, pues déjalo ir, apréndelo y pues sigue para adelante. Güey. Claro.
0: De todos los carteles que, que has hecho, porque, güey, has hecho una serie infinita de carteles con Mercadorama, ¿no? Que ahí entraron también varios artistas mexicanos, que es parte como de la labor de Ahmed, de encontrar a estas personas talentosas para hacer arte y como que aplicarlas a los carteles, este. De música y de conciertos, güey, que son una obra de arte en sí, güey, ¿no? Has, has hecho muchísimos. Este... ¿Cuál recuerdas? Así que hayas dicho, güey, esto fue importante, esto fue para alguien que a mí me importaba mucho. Pues, este, obviamente, Black Sabbath, ¿no? Sí. Los Black Sabbath
2: claro. son, pues, que aparte han sido mis bandas favoritas de toda y la wey. vida. Fue, fue chido que los dos carteles oficiales. De las únicas dos veces que vinieron los hice uh -huh. eh, Esos fueron con Mercadorama Pero también fueron más de Ocesa O sea, fueron más un, una okay. entrega para Ocesa uh -huh. Y pues sí, pues, son de las cosas que me, que, que me volvieron loco Era, Hice uno de los de Jack White
0: Otra, güey, claro Y
2: uno de esos fue en el show que ya no pasó
0: Por supuesto Ay, Pero tú y yo, no, fuimos juntos, ¿no? Fuimos al de Puebla Fuimos al de Puebla el día que se quebró el tecladista güey
2: Ah, pues sí, y acordás? al
0: otro
2: día Y al otro día tocaba el cartel que yo había hecho Sí, cierto Y entonces claro. pues ya no sucedió ese concierto Pero ahí está el cartel y se vendió el cartel y toda la madre
0: Ah, sí pero... O incluso hasta más este, como de güey, lo que nunca pasaba.
2: Y ahí, el pues sí El cartel que, que nunca que, pasó. Pues han habido varias cosas Por ejemplo, haberle hecho algo, Café Tacuba también me gustó mucho uh -huh. Este, les, les hice dos carteles eh, Uno para el aniversario del rey que aparte de mis discos también de, de morro pues, favoritos, güey.
0: Y son de los discos más emblemáticos de rock en español. Discaso, es güey. En México y en Latinoamérica. Cabrón, sí. cabrón,
2: cabrón. Y también le hice uno para la, para la gira del objeto antes llamado Un Disco, uh -huh. que es un postercito redondo. Sí, claro. Que de hecho está cagado porque sale por ahí en el documental este de rock que estuvo en Netflix. El de rompan todo. El de rompan todo. Cuando lo están entrevistando a ellos, atrás okay. se ve el cartelito redondo Ay, que ahí bien. lo tienen. Está ha cagado.
0: O sea, has hecho
2: muchísimos. Varias cosas, güey. Y ha estado chido porque hay, por ejemplo, algunos artistas que igual le hice cartel y disco como uh -huh. a Pepe Aguilar, a huevo, que es una claro, cosa es que está como bien fuera de lo que se pensaría. Pero se pensaría que para
0: Café Tacuba también, ¿no? Pero fue,
2: pero fue increíble trabajar con, 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 en eso, güey, con, y con ¿Te sentaste de con música? estas
0: personas a platicar y hacer todo esto para darte un brief de lo que más sí. o menos querían y y tú tienes no, que hacer? No,
2: con Café Tacuba, ¿no?
0: Con uh
2: -huh. Café Tacuba era un poquito, pues esta es la idea, denle uh -huh. Con Pepe Aguilar fue la parte ya del disco, que aparte fue un disco que era un homenaje a Juan Gabriel. Cuídate. Entonces fue una, fue, no nos sentamos en una sala porque todo fue por Zoom, okay. pero tuvimos una plática chida de qué es lo que se esperaba y la neta es que, o sea, Pepe Aguilar fue muy, fue muy de güey. A, a mí me gusta lo que haces, quiero que uh -huh. se represente lo que estás haciendo. Okay. Este me dice y la neta, me dice yo no ando con rodeos. Si las cosas me gustan, me gustan. Si no me gustan te voy a decir que no me gustan. Uh -huh. Me dice no te voy a decir si sí, sube le bájale. Me dice sí, pues no. Y afortunadamente desde el principio fue sí. Claro, pero, pero pues está chido, está cagado. Pues es que sí. aparte es, es música luego bien oscura la el mariachi.
0: Obviamente, güey, es súper oscura. Y este un amigo mío que de hecho ha estado en este podcast, que ha estado, es muy cercano a este estudio también. Felipe Botello es su guitarrista. Y lo que sé de Pepe Aguilar lo sé a través de él Y dice que es bien rockero, güey Pero súper rockero O sea, como que si no hubiera tenido esta tradición De música Ya sabes, tradicional mexicana Ranchera, mariachi y demás Definitivamente hubiera hecho rock Y de hecho este Felipe toca esta parte Porque es muy, muy buen guitarrista Toca esta parte De Pepe Este Pues en su parte como rockera de, de su de su show, porque al parecer es como muy largo el show y es como pasa por una serie de... ¿De etapas? Sí, de etapas y es una historia y hay una parte como muy, muy rockera y es donde la hace Entonces él me dice, güey, es muy, 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 muy rockero. Entonces pues también me hace un poco de sentido que te claro, haya ajá. conocido a ti, que haya dicho... Eso es lo que quiero. Sí,
2: Eso de hecho que el, el cartel que le hice, el cartel que le hice está chido, es porque está raro, porque es algo fue para un concierto en San Diego y más entré como unos una morra, hice como la cara de una morra medio rara, como bizarra. Eh, pero que trae puros sopilotes en la cabeza sí. y como que estaba, sí, lo que iba a llevar, sea, ave mexicana, muy mexicano, pero uh -huh. aparte es Pepe Aguilar y está de la cosa. Sí. Y pues gustó y se quedó. Y también la, la portada sí fue más soft, fue, estuvo mucho más fresa uh -huh. Este. Porque aparte era para lo de Juan Gabriel y tiene que salir la foto de hablando de, de, de oscuridades. <ríe> pero estuvo chido. Pues es que han pasado varias cosas, varios, varios músicos. Por ejemplo, ahorita. Hubo dos de las últimas cosas que he hecho. Hay una banda de metal que se llama Silence, que son unos morritos que está increíble, güey. Uh -huh. Que estuvo increíble hacer esa, esa portada, porque aparte pude meterme a la producción del disco, entonces hicieron un disco de vinil, pero el disco, eh, el, la portada del disco está impresa en serigrafía, entonces como que te da una sensación rough bien chida. Va mucho con la música, güey. Uh -huh. Y la otra banda que acabo de hacer, un sencillo, fue para Prismatic Shapes. Ok. Que están ya más como pues ochenteros. Uh -huh. Están muy chidos, güey. Están darquetos, darketo ochentero, posponceros.
0: Están padres. Hay de todo. Digo, uh, ma, ma, eh, yo creo que deberíamos invitar a Med a un podcast como en particular, ¿no? Pero esa labor que ha hecho de pues justo eso, güey. O sea, hay unos carteles. De hecho, creo que fue justo en la pandemia que hubo una exposición ahí Puerto Excasa, en la Roma, eh, de los cartelistas mexicanos, güey.
2: Era de... Ah, pues era justo cuando vinieron los Ames. Exacto. Era algo como los 10 años de Mercadorama y los 25 sí. de los Ames. Ajá. Y sí, güey, estaban, estábamos expuestos todos, güey. Todos, 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 todos los que les hemos hecho cartel ahí. Sí. Que está chido porque... Mucha banda, tanto artista Ilustradores, diseñadores Como de todas las ramas Que se han podido meter a hacer un cartel En un mercadorama para músicos muy chidos también uh -huh. Pues ahí estaban y ahí están uh -huh. Y es lo que está chido Que como Ahmed Que el pensamiento de Ahmed aparte venía Desde una cosa muy, muy chida Muy noble uh -huh. De cómo combatirle Un poquito a la piratería Órale. Para las bandas nacionales Primero y hacerlo
0: bien además Y oye. hacerlo bien Entonces lo sí, que sí, dijo sí. fue
2: Pues voy a conseguir artistas Que, que la piratería nunca va a conseguir y voy a hacer la mercancía oficial con las bandas. Entonces, pues, obviamente se han pirateado cosas, pero esto ya fue tiempo sí, pero después. Ya después. Eh. Entonces, lo, lo que así fue como nació Mercadorama. Dijo, ¿por qué no uno a artistas gráficos con artistas musicales uh -huh. que tengamos mercancía exclusiva, súper oficial, güey, que no va a pasar wey. por las manos del, del, de la mafia, de la claro. piratería? Y así empezó Mercadorama. güey se hizo súper
0: grande, güey. Ayer estaba en Idols. Y, este, y justo entrando... Se me olvidó comprar mi camiseta, güey. Le voy a hablar a mí. <risa> <risa> eh, todo el merch era de Mercadorama sí, para Idols, ya, sabes. Sí, ya y sabes. es merch oficial de la banda, de una empresa mexicana, Cabrón. cabrona, ¿sabes? Eh, este Pues haciendo mercancía oficial de una banda y además bien hecha, súper chida. Este... Mm. En colaboración con, de artistas mexicanos con bandas de todos lados, ya sabes.
2: Sí, giró mucho el concepto a lo, ¿Sí? a lo chido. Y lo están haciendo muy bien. Y la neta. Sí, de verdad es entre ustedes, güey. Sí, le, le
0: voy a hablar a Med para que, para que venga también. Porque, güey, pues la labor que ha hecho es bien chingona. Porque además, ya cuando, o sea, cuando fui a, a la exposición, dije, güey, no mames. O sea, está cabrón esto porque. Digo, de entrada es como, visualmente es infinita y visualmente también es súper enriquecedora porque ahí te das cuenta, ¿no? Como, eh, ah, este es de Kraken, este es de Ziller, este claro. es de tal, este es de tal. Como que ves como la línea gráfica de cada uno de ustedes y este, um, con artistas bien chingones, güey. Y, 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 y que cumple un doble propósito de apoyar obviamente al artista musical, pero además de elevar el trabajo de los artistas mexicanos a nivel internacional, güey. Y, y eso da, está
2: bien chingón. Te wey. da para conocer también si te gusta la banda, igual no conoces, al ilustrador o viceversa, güey. Hay banda que, que, por ejemplo Seger acaba de hacer el de los Foo Fighters, güey. Es uh -huh. un cartel increíble, güey. Uh -huh. Y a lo mejor hay banda pues ya más morra que no topa los Foo Fighters, pero topa perfecto la chamba de Seger sí. porque es un güey que está súper actual y que está pintando todo el mundo, de todos lados. Que dice, güey, no mames, qué chingón un póster de ese güey, de esa banda
0: Claro, muy bien Y además, eh, pues güey, ya llegaste como al último paso, no sé, pero como artista En donde has tenido exposiciones, o sea, cuadros sí. tal cuales, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, pues y justo. Exposiciones completas entre de, de tu, cosas. De tu trabajo.
2: Afortunadamente entre las cosas de que estuve haciendo para clientes y como independientes y así pues también salió el poder haber podido exponer. Uh -huh. Expuse en Los Ángeles, expuesto acá como dos tres veces. Algunos de mis cuadros pues, han estado también en Barcelona y cosas así. Uh -huh. Y pues la neta es que está chido, o sea está chido. Pues como que yo lo intento ver... Intento no separar mucho... Intento más sin trabajar, güey. O sea, lo que yo hago... Y me la paso haciendo todos los días es trabajar. Entonces, de repente es para una banda... De repente es para algo personal... De repente es para publicidad... Pero... Pues sí, güey. Sí, me, haces de todo. Me mantengo tra trabajando... Sí, me, claro. me mantengo como... Pues haciendo cosas, güey. ¿Qué te falta hacer? ¿Qué falta hacer? Pues un chingo de cosas, güey. O sea, todavía... Me gustaría exponer más, uh -huh. me gustaría de repente pues escarbar cosas que no que no he escarbado todavía, técnicas. Este...
0: O la dirección de arte de una película, por ejemplo, ¿no? Me, me, gustaría, Todo el pedo, me gustaría mucho, de hecho por ahí
2: tengo tengo algunas ideas como para escribir cortos, cortos de terror, güey. Como uh -huh. que tengo cositas que estoy empezando a ver, ¿Hacia dónde pueden jalar, ¿Eh? quizá en animación, güey, como cositas claro. por ahí. Pósters para películas que he hecho uno apenas, como que quise hacer wey, más, güey. ¿no? Como que ese tipo de cosas son las que me gustaría meterle más. Falta un chingo, o sea, siento que Poster cada vez de va saliendo más. películas así
0: como tipo, este, ya sabes, este, terror, sci-fi, 80, como The Night Fright. Oh, wow. O Friday 13, que todo el arte es cabrón, güey, o sea... Ya te necesitas empezar a meter como internet para ver este tipo de cosas, pero sigue habiendo carteles cabroncísimos sí. que dices, güey, o sea, a ver, hablando de carteles cabroncísimos, pues, naranja mecánica, güey. Claro, Todo wey. mundo ubica este cuadro, ya sabes, blanco con claro, el wey. triángulo y Alex saliendo como del triángulo. Con la navaja. Con la navaja y eso es de... Ah, va a O este, Birds de Alfred Hitchcock o este... We, hay muchísimos, ya no sé si se siguen haciendo esas cosas o no.
2: Sí, según yo sí, sí, de hecho más de. ese nivel. Yo últimamente lo he visto mucho. Desde hace unos años le trabajo al Festival Mórbido. Sí, claro. claro. Terror, wey. Entonces luego les ayudo, ayudo mucho a la parte de como hacerlas no, no sinopsis sino más bien meter todos los carteles de las películas que les están mandando en unos materiales de diseño uh -huh. y hay unos carteles increíbles güey. Sí. increíbles wey, de películas de hacer terror una
0: cuenta de Instagram y subir todo eso. de todo de sí. nada más eso sí. ya sabes este compartir carteles de películas que no normalmente ves, ya sí. sabes, en el cine o güey, donde sea que los ponen. O sea, supongo que vas al cine y está todo. Sí. Y seguro no ponen el más cabrón, o sea, ponen uno que escogió a alguien de hueva y ya. Pero vale la pena recuperar estos sí. carteles y como que la gente sepa cosas muy quiénes son, quién es el artista. ya sabes, sí. este y todo esto, porque todo eso vale muchísimo la pena. Y cuando lo encuentres y dices güey, está cabroncísimo esto y nadie lo está compartiendo. ¿No crees? Y la dirección de arte de una película definitivamente podría ser como una... Me encantaría, güey. Algo así, me ¿no? Me encantaría
2: porque de repente se le mete mucha mano, bueno, lo que he estado trabajando en publicidad, de repente sí le he metido mano a ciertas cosas en comerciales. Entonces como que de repente sí entiendes de qué va, hacia dónde podría ir. Uh -huh. eh, y está chido. Está muy, muy chido.
0: Sí, ¿Qué? sí me gustaría. Digo, parte de cómo hacemos o por qué hacemos este podcast... Digo, lo escucha gente más grande también, pero como que pienso mucho en los chavitos, en el chavito que fuiste tú, en el chavito que fui yo, ¿no? Cuando estabas creciendo y estabas como medio discerniendo qué persona ibas a ser o qué te gustaba y hacia dónde ibas a, pues, a dirigir tu trabajo y tus esfuerzos y tus inquietudes y demás. Estoy segura que en México hay muchísimas personas, igual que tú, que están como dibujando, quieren hacer esto, quieren diseñar y demás. Como que... ¿Qué, ¿Qué les dirías a esas personas? O sea, algo que, digo, obviamente chambear y todo esto, pero como insights de una persona que ya pasó por todo, güey. Pues mira, creo que,
2: <risas> aparte de que sí, la neta es cambiar un chingo. O sea, uh -huh. creo que no dejar, no dejar de trabajar siempre es bien importante porque... Pues es un es un músculo, güey, que necesitas ir ejercitando sí. e ir haciendo más chido, güey. O sí. sea, si quieres ser profesional en este pedo, pues no puedes no puedes bajarle el ritmo. Sí. Y la segunda también creo que tiene mucho que ver con intentar ser lo más tú que puedas, güey, con sí. respecto a tus gustos y a las cosas que, que dejas entrar uh -huh. en, en tu vida. De repente, las cosas que se ponen de moda son muy... Pues como muy flashy, güey, de repente te distraen luego de objetivos, güey, y a lo mejor. Sí, o efímeras, ¿no? O son muy efímeras. Entonces creo que mientras más eh, verdadero seas entre las cosas que te gustan y quieres hacer. Uh -huh. Y. y el. y como. Y como imagen de, de tía de, de WhatsApp, como este pedo de decir, güey, si, si, tú, si tú crees que lo que estás haciendo hoy te va a poner orgulloso. O sea, si tú yo de 15 años te viera hoy, estaría sí, orgulloso sí, de claro. ti o te admiraría. Sí. Creo que ese es un buen camino, güey. Sí. Creo que es un buen camino de las cosas que querías hacer y hoy puedes estar haciendo y no pensar que, que te fuiste en algún lado en el camino o que estás haciendo cosas... Que a lo mejor no, son, no son verdaderamente de <risa> ti, güey. Pues sí, pues creo que, creo que por ahí va, güey. Creo, que, creo que, es, que hay que ser muy fiel a, que, a lo que te gusta porque sí. pues, las modas vienen y van, pero quizá más bien tus ideas en algún momento van a aterrizar en cosas que te van a dar y que te van a alimentar mucho.
0: Sí, o sea, si viene de un lugar muy auténtico de ti, probablemente sea temporal y sea algo que permanezca, ¿no? Porque es tu propia voz, güey. Y Totalmente. no es la voz de alguien más. Y esa sí la tienes que encontrar, pero ya que la encuentras, pues trata de ser lo más fiel a eso. Y que cuando estés grande, ya sabes, digas, güey. Claro. Mi personita, la que encontró, ya sabes, el disco de Metallica en el mix up se sentiría orgullosa de la persona que soy yo. Claro, igual, wey. ¿no? Pues sí.
2: <risa> pues sí. Y la neta es que. Y eso, pues sí. Y eso hasta incluso creo que con tus relaciones personales está chido. Sí. O sea, ¿no? Ser, ser quien eres y ser como eres
0: en todos lados. Como debes ser. Como debes. Ricardo. Muy bien. Pues muchas gracias por tu muchas tiempo. Muchas gracias a ti. Sé que te vamos a estar viendo mucho más aquí en We Rock. Si se coló un chingo de ruido es porque <risa> nos gusta hacer este podcast en la terraza, güey. <risa> <risa> eh, Y pues están construyendo un edificio al lado. Nada más. Chingón. Y pasando aviones y todo, todo, todo al mismo lo que tiempo. pasa al mismo tiempo. Muchas gracias, Kraken. Muchas gracias Qué a ti. Qué divertido. Estuvo estuvo chingón güey. estuvo bueno estuvo bueno es un podcast que se llama insolente pueden encontrar un capítulo cada viernes eh, lo pueden encontrar en todas las plataformas es una producción de We Rock y si les gusta califíquenlo y suscríbanse
1: esto es una producción de We Rock